0: — Pai — falei. Ele não respondeu. Apenas se aproximou de mim.
1: Olhos brilhosos. Podia jurar que ele compartilhava comigo da mesma dor. Sacou uma faca.
0: Se abaixou e cortou o nó da corda que ruía meus pulsos. Depois me ergueu. Fiquei tonto acometido por uma vertigem. A vista embaçou e tudo ficou escuro. Acordei. Pessoas conversavam ao longe.
1: Pelo menos as ouvia como se estivessem distantes. Ou eram meus ouvidos desconectados do resto dos meus sentidos. Estava num quarto com uma janela, por onde eu podia ver Folhas de um cajueiro. A brisa fresca soprava lá fora. O galho balançava. E um caju vermelho aparecia e sumia. Aparecia. Sumia. Já na parte de dentro do quarto, vi algumas traças suspensas na parede desbotada. Corri o olho por elas e dei com uma aranha. Ela emboscou uma mosca. Errou o bote e sumiu da minha vista. Meu corpo deitado e dolorido não respondia a nenhuma intenção de movimento. Entre as vozes, que ficavam sonoramente mais altas, uma era de alguém cujo timbre eu reconhecia, embora escapasse à memória.
0: A voz feminina. Foi então que o sotaque me ajudou com a reminiscência. Ana. — Ana! — murmurei, a garganta seca colada. A voz se calou, como que a dar uma chance à própria audição. — Ana! — tornei a falar. Passos se precipitaram e ela apareceu na porta do quarto. Parou-me olhando.
1: Exatamente igual. Não mudara nada desde que nos vimos pela última vez. Então dei conta de que não se passou tanto tempo assim. Embora a impressão que tivesse fosse o contrário.
0: —
1: Não fale nada. Você ainda está muito machucado.
0: Disse se aproximando da cama. Pôs o dorso da mão na minha testa. Estava descalço. E onde
1: outrora eu possuía unhas. Agora eram só tufos de ervas. Matos e infusões que deixavam meus pés e dedos pegajosos.
0: — Com quem conversava? — murmurei. — Com a sua... Antes que ela completasse, vi
1: Carla surgir na soleira. Os olhos azuis trêmulos, inundados de lágrimas. Um oceano de tristeza e alegria. Depois de ter desmaiado nos braços de meu pai, Fui levado para aquela casa, em que Carla tratou de meus ferimentos. Era uma fazenda um povoado chamado Natal, nos arredores de Teresina. O ponto também serviu para o encontro do bispo Severino e Prestes, juntamente com os outros chefes da coluna. O bispo foi sem escolta, acompanhado apenas do padre Cristino. Chegou ao anoitecer, pernoitou no povoado. Na manhã seguinte rezou uma missa, onde compareceram os chefes da coluna e muitos outros soldados, e fim da qual deu-se início à reunião. Ali trataram do levantamento do cerco a Teresina, com a retirada das tropas rebeldes como condição para preservar a vida de Távora. Era a exigência das forças legalistas. Por sua vez... O bispo trazia a carta que Távora fora obrigado a escrever, segundo a qual o coronel, agora preso, rogava ao comandante em chefe da coluna, Luiz Carlos Prestes, para poupar os cidadãos teresinenses e ir embora. Era clara demonstração de que Távora preferia ficar preso ao invés de arriscar se resgatado. Aliás, para mim. A prova cabal de minha inocência. Prestes, numa manobra arriscada, informou ao bispo que concordava com o pedido. Mas, infelizmente, não teria como evitar um ataque já em andamento. Pois antes mesmo das tratativas, o coronel João Alberto recebera ordens para agir. Com um assalto iminente, no outro lado do rio Poti. Não contou a verdade. Tudo não passava de uma isca para se afastar, já que a intenção era sair em retirada, mas fazer o bispo voltar com a informação falsa. Assim as autoridades legalistas deixariam partes das tropas apostas em Teresina, impedidas de vir no encalço da coluna. Não sei se o bispo soube que eu estava ali, feito prisioneiro e condenado à morte. Sei apenas que meu pai tomou conhecimento através do próprio Prestes. Além do mais, a coluna praticamente se hospedou na fazenda que, pasme, pertencia ao Padre Honório,
0: conhecido no local como o vigário alemão. — Como está se sentindo? — meu pai perguntou. — Melhor. A dor, com o decorrer dos dias.
1: Diminuía. Estávamos no alpendre, respirando a fresca da tardinha, eu e ele sentados em cadeiras de balanço, balançando e olhando a paisagem verdejante, embebida pela chuva torrencial das últimas semanas. Há alguns metros, e ainda dentro de nosso raio de visão, víamos Baro ajudar Ana, puxando água do poço. Rodando veio da cacimba e enchendo os baldes, enquanto elas o trazia na cabeça. Seu amigo
0: indígena disse que encontrou você boiando no Rio Tocantins. Foi. Tens uh, <coughs> muitas dúvidas, não? Ele falou e tossiu um pouco. Tenho. Agora é um bom momento. Minha mãe, perguntei genericamente. Era tanta coisa na cabeça que não soube por onde começar. Ah, Beatriz, ele disse, suspirou e continuou. Linda e perfeita como um anjo do Senhor. O Senhor a amava. Mais que o próprio Deus. E esse é o único pecado do qual não me arrependo. Antes que eu continuasse, ele
1: me pediu para evitar falar mais sobre minha mãe. Raramente Padre Honório era tão direto. Sempre que não queria responder, usava evasivas, dava respostas dúbias, ambíguas. Dessa vez, meu pai foi direto. E esse tempo todo... Tio Almir, minha tia, o povo de Macureré, como eles
0: não desconfiavam? Só você, Paulo. Só você não desconfiava. O resto apenas fingia que não sabia.
1: Nisso ele explicou que pagava a tio Almir uma mesada para cuidar de mim, bem como para evitar perguntas e não contar nada para ninguém. Em retrospectiva, reparei que... Essa era a razão pela qual me tratavam diferente dos outros, principalmente
0: quando o padre estava. E, Prestes, o que aconteceu? Ele, por acaso,
1: achou nossos nomes semelhantes. Não só o nome, como também a aparência. Meu pai explicou, entre alguns acessos de tosse, que o palco para o julgamento estava todo montado. Havia, inclusive, um poste onde eu seria amarrado e a tropa inteira me viria pregado e fuzilado. Acontece que o coronel Todo-Poderoso não contava que a fazenda cedida para o encontro entre o bispo e eles fosse do pai
0: do próprio condenado. Você sabia que eu estava... Calei. Ele percebeu.
1: Acredito que supôs qual pergunta viria a seguir. Na verdade, fiquei com medo da resposta. Se ele sabia que torturavam seu filho, só uma razão muito forte para não interferir. Qual?
0: Foi só porque você sofreu como sofreu que o coronel Prestes atendeu ao pedido de um pai.
1: Ele soube que você resistiu bravamente até o último momento, antes de ser forçado a confessar. Meu silêncio dizia muita coisa. E uma coisa nova surgia
0: dentro de mim. Uma coisa incorpórea. Inominada. Indescritível. Intransigente. Porque por
1: mais que eu quisesse me livrar daquela coisa, ela estava ali, me dizendo
0: outras coisas. Essas sim, nomináveis. Vou matá-lo. Falei e olhei para meu pai. Queria a sua aprovação. Queria que, pelo
1: menos, concordasse comigo. Confirmasse que Prestes merecia a mesma punição que manobrou para recair sobre mim. Ao invés de me chancelar,
0: ele disse. Todos foram embora acreditando que não foi você quem entregou Távora.
1: Todos menos Ana e Baro, que ficaram na fazenda. Desisti de continuar no
0: assunto sobre a tortura. Ficamos em silêncio. Aí ele falou. Você realmente perdeu a carta? Perdi faz é tempo. Mas tenho minha maleta com o um livro.
1: Ana guardou esse tempo todo. Sabia que naquele dia a gente se salvou por causa daquele diabo? Sim, sabia. Ele respondeu e sorriu. E você tem muita sorte de não ter se confessado ao inquisidor português. Eu sempre confesso menos do que deveria. <risos> tem certeza? Porque não foi o que ouvi de você, certa vez, na Catedral
0: de Nossa Senhora, em Porto Nacional. Arregalei os olhos e escancarei a boca. Era ele? Me perguntei. Indaguei a mim. Da mesma forma, a razão de ele
1: não ter se revelado. A resposta era óbvia depois de dois reflexos de recordação. Eu estava querendo entrar para um convento, o que me deixaria bem longe de Benício, do Rio Tocantins, do retorno como pactário e de todas as consequências que sobrevieram depois. Ele só queria que eu me convertesse de verdade. Então foi por isso que me fez rezar aquele monte de Pai Nossos e Ave Marias? Meu pai riu alto.
0: E após, eu também. Depois de tanto tempo separados, rimos sonoramente, pai
1: e filho, compactuando uma indecência religiosa,
0: embora sincera para nossos corações. Então... Ele teve um forte acesso de tosse. De que está doente? Ah, ainda não
1: sei. Respondeu depois de um longo período sem fôlego. Já fui ao médico. Ele, a princípio, afastou tuberculose. Eu não queria colocar Carla em risco.
0: Ah. Mais um bocado de tempo em silêncio. É, então a carta que ela
1: tinha tanta preocupação que fosse enviada era alguma coisa relacionada à sua doença? Sim, um, um pedido para a Anunciatura Apostólica. Me enviar para outro lugar, onde talvez eu possa me tratar na Europa. Europa? Então ele me contou que esteve muitas vezes no velho continente. Era também a explicação de seus sumiços. Numa dessas viagens, acabou retido na África, em meio à Grande Guerra, em 1918. Estava em Moçambique, então colônia portuguesa, em missão apostólica, quando conheceu o general Letovorbeck, o leão da África. Na Primeira Guerra Mundial, Paul Emil von Letovobeck foi o único general alemão a não ser derrotado, mesmo com um contingente inferior aos britânicos. Ele e seu exército, só se renderam após a assinatura do armistício, onde o Império Alemão reconhecia a derrota. Como era também um súdito do Império Austro-Húngaro, o Padre Honório lutou do lado das forças germânicas. Eu estava lá e pedi para que poupassem aquele povo em troca de minha ajuda contra os ingleses. Disse-me, enfim, sobre sua familiaridade com o Hifley. Austríaco? Sim. Que coisa! Porque agora mesmo lembrei de um velho cachaceiro que também é austríaco. Insistia que eu também era um. Até que o miserável acertou. O nome dele é... É... Esqueci. Meu pai me olhou com curiosidade sem igual. Paralisado. Com paciência infinita. No aguardo eterno. Esperando que minha memória, daquela hora defasada, trouxesse o nome de Ludwig Schweinhagen que infelizmente não veio e não viria por nada no mundo. Era impossível recordar esse nome.
0: Ah, não lembro. Onde encontrou esse velho? Numa vila próxima à natividade. Respondi sem ter tanta certeza. Como ele era? Alto, branco, quase vermelho. O que ele disse? Então percebi que estava sendo interrogado, mas não contestei. Disse que eu era
1: parecido com germânicos e depois... Então, como que atingido por um raio, a memória aterrissou em mim. Ele perguntou quem era meu pai. Viajei em pensamentos até aquele dia, revivendo a cara de espanto que aquele homem fez... Ao me ver sorrindo e bebendo cerveja. Meu
0: bigode branco de cerveja. Quem é seu pai? Ele perguntou. Meu pai estava ali. Na minha frente. Com o seu bigode dourado. Vocês precisam sair do frio. Carla nos apareceu ao lado. Nos convocando para entrar. Já estava escuro. A comida já na mesa. Jantávamos numa mesa de madeira, como uma grande família. Meu pai numa ponta, eu noutra, Baro do lado e Ana e Carla do outro.
1: Os vapores suculentos da sopa aqueciam nosso rosto, enquanto as colheradas queimavam nossas línguas pelo menos de quem inadvertidamente não assoprava para esfriar. Estava tudo em silêncio, exceto pelo tilintar de talheres e pratos. Passei a vista em cada um. Baro sempre sério. Comia concentrado. Com hábitos inúteis de homem branco. Sendo um deles, o de comer com garfo e faca. Carla era sempre delicada em seus movimentos. Qualidade que adquirira sobre o regime disciplinado de um convento enquanto morava na Alemanha. Ana, tenho quase certeza, tentava copiar, imitar. Não porque queria fazer igual, mas mais porque não queria ser diferente. As duas, lado a lado, contrastavam como café e leite. Ana estava sempre mais bonita. Sua pele negra não tinha uma mancha sequer. Os lábios, em bico para sussurrar a colher, eram grossos e roxos. Seu rosto estava mais fino, estreito, e as sobrancelhas, feitas, dois arcos simétricos sobre os olhos apontados para baixo, glóbulos brancos. Enquanto eu olhava para ela, percebi pela periferia de minha visão que da outra
0: ponta. Meu pai me espiava. Envergonhei-me e voltei para meu prato. — Vocês não
1: sabem. Ele começou a falar. Mas Paulo uma vez batizou um cachorro. Carla ficou vermelha, sem saber se era só um comentário hilário ou uma reprimenda pública e tardia. Os outros permaneceram em silêncio. E eu... — Que havia esquecido desse episódio. Lembrei que enfureci os fiéis que testemunharam meu sacrilégio. — Eu deveria castigá-lo, mas precisava me controlar para não explodir numa gargalhada quando vieram me contar. Ele completou e começou a rir. Todos os outros também esboçaram sorrisinhos para acompanhá-lo. Então a memória ficou clara como o dia. Padre Honório argumentando, num sermão ao avesso, do púlpito. Ele é só uma criança, enquanto outros murmuravam resmungos. Se fosse o filho de outro, aposto que se ajoelharia no milho. Eu não queria que o cachorro fosse para o inferno quando morresse. <risos> Falei e comecei a rir também. E por isso o levou à pia batismal e despejou toda a água benta nele, rezando e fazendo o sinal da cruz. <risos> em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. <risos> Completei rindo também.
0: Amém. Ele terminou, juntando as mãos e me acompanhando no gracejo.
1: As gargalhadas se espalharam como uma doença infecciosa. E logo todos estavam rindo. Dentes à mostra. Controlando apenas a deglutição para que não se engasgassem. Por um instante. Por uma batida de coração. Minha vida pareceu fazer sentido. Era a primeira vez que me via em meio a
0: amigos e parentes de verdade. Meu pai... Minha irmã, Baru e Ana. Que mais queria? Que mais era preciso? Nada. Só me
1: restava viver. Crescer ali, num pedaço de terra
0: familiar. Ter uma vida normal. Feliz. Ana tossiu. Não sei se por conta do
1: refluxo ou simples pigarro ou porque ainda ria de mim presepada com o cachorro. Mas tossiu fortemente. Daí sacudiu todo o corpo, Engulhando. Parou, respirou, pôs as duas mãos na mesa, afastou-se rápido e saiu com um antebraço pressionando o estômago e o punho fechado na boca. Todos se assustaram, pelo menos até confirmarem que ela apenas vomitava a sopa. Então notei que, quando deram conta do que se tratava, voltaram aos pratos. Ana vomitou e ninguém deu a mínima. Apenas eu a aguardava, ansioso para entender a razão do enjoo. Foi quando meu pai falou. Já é o terceiro dia que ela
0: não se alimenta bem, porque sempre que come alguma coisa, põe para fora. Levantei-me e fui atrás. Lá fora, ela ainda se recuperava. — O que você tem? — Não tenho certeza, mas acho que estou bujuda.